0: Lieben, herzlich willkommen zu unserem heutigen Bewusstsein einfach und leicht. Und zu Gast ist heute Susi Gotzi und
1: interviewt wird sie von Tanja Barth. Hallo ihr Lieben. Schön, ganz lieben Dank Fatma für die Vorstellung. Und ich würde jetzt auch ganz gern die Susi ein bisschen vorstellen, weil Erstens macht man das selber immer nicht so gut und zweitens kenne ich die Susi jetzt schon eine Weile und bin unglaublich dankbar. Ich glaube, Susi ist die Facilitatorin, die, glaube ich, als deutschsprachige Facilitatorin am längsten Access macht und sie ist seit 2004 bei Access dabei und hat, glaube ich, ach, ich Tausende von Kurse mit Gary und Dane besucht, weil sie reist an deren Seite durch die Welt und ist auch technische Direktorin von Access Consciousness, eine der vielen Rollen und Jobs, die sie einnimmt. Und ja, Susi ist mir relativ früh zum Glück in meiner Access-Karriere begegnet und ich habe sie dann auch immer wieder eingeladen, nach Deutschland zu kommen, weil Susi ist zwar Deutsche, in Deutschland geboren, aber vor 30 Jahren ausgewandert in die USA und hat dort studiert. Und äh, alles Weitere wird sie uns dann gleich erzählen. Und meine Frage an dich, liebe Susi, ist, wie bist denn du zu Exes gekommen?
2: Ah, ja. <lacht> gute Frage. Das Schicksal hat mich zur Access gebracht. Nein. Also meine Freundin Destiny, was auf Deutsch Schicksal heißt, die hat mit Shannon O'Hara zusammengelebt und ich hatte so ein bisschen Probleme mit meiner Ehe zu der damaligen Zeit. Also nicht nur ein bisschen, sondern große, größere Probleme. Und die hat mir vorgeschlagen, doch mal zu Shannon zu gehen, äh, zu einer Privatsitzung. Ja, das war sehr spannend, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn ihr die Shannon O'Hara kennt. Es war wirklich super, super spannend. Und die hat mit mir Sachen gemacht, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Aber ich bin zum allerersten Mal aus dieser, also als ich aus der Sitzung rauskam, hatte ich so zum allerersten Mal das Gefühl, mein ganzes Wesen war angeschaut worden und nicht nur mein Problem. Und das hat mich irgendwie stutzig gemacht und auch hat alles anders ausgesehen. Ich bin rausgegangen und alle Farben von den Bäumen sahen anders aus und alles. Und ich so, hä? War das schon immer so, so ungefähr? Und war dann wirklich einfach sehr interessiert an diesem Ganzen. Und was sind das hier für Werkzeuge so komisch? Und viele Dinge haben sich tatsächlich aufgelöst, die ich vorher in Therapie jahrelang behandelt habe und die sind nicht weggegangen. Und die waren auf einmal weg und die haben wir in der Sitzung gar nicht angesprochen. Und das war, hat mich dann auch total platt gemacht. Und da war ich wirklich so neugierig, dass ich gesagt habe, okay, da will ich weitermachen. Und so äh, ist es dann auch relativ schnell gegangen. Also ich war sehr schnell danach auch im COP und danach beim sieben tages und, 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 und. Und dann ging es halt so, dann ging es eigentlich wirklich rund. Ja, und Ihre deutsche Brillanz? <lacht> Muss man ganz klar
1: so sagen, weil die Susi hat ein unglaublich technisches Talent, also bist gelernte Fotografin, glaube ich, ne? hast du studiert. Genau. Und, aber ihre Brillanz hat wirklich dazu geführt, dass Access schon ganz früh Kurse gestreamt hat und die Susi entwickelt es immer wieder weiter und hat da immer wieder ganz tolle Ideen. Und ich würde sagen, die Susi sorgt für, dass Access auch technisch am Creative Edge ist. Und <lacht> da möchte ich einfach mal Hey, Danke sagen. Ja, das ist echt Danke mega. dir. Nur dummerweise ist die Susi nicht nur technisch talentiert, sondern ja. hat auch ganz viele andere wundervolle Fähigkeiten. Und eine davon äh, genieße ich gerade, weil die Susi, ist unter anderem sowas wie eine Tierflüstererin, aber nicht im klassischen Sinne, sondern die Susi spricht primär die Sprache der Energie mit Tieren. Und als ich sie kennengelernt habe, ich habe sie 2013 das erste Mal mit einem Talk to the Animals, so heißt auch ihr Kurscurriculum, in Deutschland gehostet habe ich sie echt so total bewundert und habe gedacht, boah, wo nimmt die das her? Wo hat die die Informationen her? Ich höre nichts, ich kriege nichts mit. Ich bin mir echt extrem doof vorgekommen. Und jetzt musste ich halt so in den letzten Tagen, weil wir diesen Kurs, also jetzt erstmal den zweieinhalb Tageskurs abgeschlossen haben, jetzt noch den Advanced-Kurs, wo ich feststellen musste, oh shit, ich verstehe das, ich weiß das. Und es hat sich total verändert. Und das möchte ich einfach mal öffentlich anerkennen, weil die Susi hat es mir beigebracht, mehr oder minder.
2: Das wäre schön, gell? Das ist so. Naja, beigebracht. Oder habe ich dich ermutigt, einfach dich selber anzuerkennen? Das, aber, aber du hast
1: auch... Mir Möglichkeiten gezeigt, von denen ich vorher nicht wusste, dass mhm. es möglich ist. Mhm. Ja? Okay. Also so gesehen warst du vielleicht schon mein kleines Idol da drin <lacht> und hast beigetragen, diese Fähigkeiten in mir zu eröffnen mhm. und anzuerkennen. Und dafür ein ganz dickes Danke. Ja, danke also, dir. Also Susi ist Tierflüstererin und wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich auch lustig, weil ich habe schon mein ganzes Leben, war ich schon immer an Tieren interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als Kind war ich öfter vor dem Teich gesessen, als mich mit anderen Leuten zu beschäftigen und habe den Kaulquappen zugeschaut. Aber das Spannende war, als ich zum ersten Mal den Gary Douglas kennengelernt habe, hat er mir die Hand geschüttelt und gesagt, na und wann machst du mal Tierkurse? Und ich habe mich tatsächlich umgedreht, um zu schauen, mit wem der spricht. Weil das könnte ja wohl nicht ich sein, die da vielleicht mal einen Tierkurs macht. Das kann Wirklich, das gibt es nicht. Und er hat mir auch kurz später sein Manual für mit den Tieren sprechen, also Talk to the Animals, in die Hand gegeben und gesagt, hier, du machst diese Kurse. Und ich so, hä, was? Wovon spricht dieser Mensch überhaupt? Und es hat wirklich Jahre gedauert, bevor ich ja, mich das getraut habe, auch anerkannt habe, dass ich das überhaupt weitergeben kann oder dass ich da überhaupt ein Talent habe. Also das sind auch diese Sachen, über die der Gary öfter spricht, eben äh, die Sachen, die einem vielleicht leicht fallen. Die fallen einem gar nicht auf. Oder du denkst irgendwie, du hast kein Talent, wenn es dir zu leicht fällt. Oder, oder ich habe aber auch gar nicht das Gefühl gehabt, dass es mir leicht fällt, sondern es war einfach irgendwie da. Und trotzdem habe ich auch immer an mir gezweifelt, weil zum Beispiel, wenn ich mal selber Tierkommunikationskurse mitgemacht habe vor langer Zeit, also vor Access, dann war ich da eigentlich immer diejenige, die überhaupt nichts begriffen hat. Und das war für mich auch immer spannend, weil es hieß immer, ja, kannst du mal hier dich hinsetzen und meditieren und dies und das und jenes und um Erlaubnis bitten und dann was und so weiter. Und ich habe das immer, da bin ich nie mitgekommen. Das war für mich irgendwie nie stimmig, hat nie gepasst. Und ich habe dann irgendwie erst mit Access gesehen, dass ich halt auch ein bisschen anders ticke, hm. Wie, wie vielleicht viele von euch auch eben etwas anders ticken und äh, das vielleicht auch jetzt mal anerkennen, dass ihr einfach anders seid und dass ihr eben vielleicht auch nicht so normal seid und die Dinge so normal macht, wie das vielleicht von euch verlangt wird. Und ähm, ja, das war für mich eben auch spannend, dann wirklich so zu sehen, hoppla, äh, vielleicht habe ich doch was äh, zu offerieren hier.
1: Ich würde mittlerweile sagen, sogar sehr, sehr viel. <lacht> und ich glaube aber, wir sind immer so in einem permanenten Prozess des Anerkennens. Ja. Und je mehr wir das anerkennen, umso mehr wachsen wir über uns hinaus. Und
2: ja, und ich muss dir auch wirklich sehr danken, Tanja, weil du warst wirklich diejenige, die mich auch ein bisschen ermuntert hat, das Ganze auf Deutsch zu machen, weil ich habe Access wirklich auf Englisch kennengelernt. Und für mich war eben alles auf Englisch, also so viel leichter auf eine Art und plötzlich da Clearings auf Deutsch zu sagen oder so, das war für mich wirklich ein bisschen Horror. Und dachte, ja, das, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und du hast mich da wirklich sehr unterstützt und ermuntert und auch immer wieder angestichelt. Also bin ich dir auch sehr dankbar. Ich kann ein richtiger Wadenweiser sein.
1: Und diese Sprache versteht die Susi ja ab und zu muss man sie ein bisschen zu ihrem glück zwingen aber damals habe ich das ganz gut gemacht und eines der glücke zu dem ich sie auch gezwungen habe war dann auch die ganzen pferdekurse weil die Susi gibt ganz ganz tolle kurse wo man mit pferden arbeitet ganz speziell und das ist aber nicht nur was was man nur mit pferden praktiziert das funktioniert genauso gut auch mit menschenkörper und diese Methode nennt sich ESSI e -S -S -I, und steht für Energetic Synthesis of Structural Embodiment oder auf Deutsch Energetische äh, Synthese der strukturellen Verkörperung. Und da ist die Susi auch schon eine Weile mit dabei. Und ich glaube, viele von euch interessiert auch, wie das entstanden ist. Da gibt es bestimmt
2: eine Geschichte zu, Susi, oder? <lacht> ja, da gibt es eine dazu. Haben vielleicht auch schon manche von euch gehört. Ich halte sie vielleicht heute ein bisschen kurz, weil, naja, egal. Bla, 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 bla. <lacht> Fluffy. <lacht> also, ähm, ja, ich habe eben... Am Anfang auch bei Axis wirklich die Körperprozesse aufgesogen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das auch für mich meinen Körper so verändert hat. Ich war eher kränklich, bevor ich mit Axis angefangen habe, weil ich wirklich fast einmal im Monat hatte ich irgendwas mit meinem Körper und nachdem ich dann die Kurse angefangen habe und auch eben mit der Körperarbeit, hat sich das alles wahnsinnig schnell verändert, muss ich wirklich sagen. Und auch das fand ich sehr faszinierend, wie schnell das ging, wie dynamisch das alles ist Und dann habe ich wirklich jahrelang sehr viel körperarbeit gemacht und dann eben auch angefangen mit gary und den zu reisen eben weil ich audio und diese ganzen anderen sachen für sie mache und äh, eines tages saß ich wirklich im taxi hinterm gary und wir sind von der venue zurückgefahren zum hotel und äh, alles was ich machen wollte wollte ich wirklich einfach den den gary von hinten an seinen nacken greifen und und ihm da irgendwas also machen und da habe ich ihn halt da so irgendwas und er so oh das ist schön und dann kamen wir im Hotel an Dann meinte er so, ja, können wir da bitte <lacht> mir auch. <lacht> <Sehr schön. lacht> können wir da, äh, können wir das im Hotel, also kann, können wir einen Tisch aufstellen, kannst du an mir arbeiten? Und ich so, äh, 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 ja, also Körper sozusagen jetzt irgendwie so Massage oder so, ich kann, weiß ich, ich bin, Fall kein Körperarbeit. also ich kann keine Massage oder so, ne? Also mach's einfach, okay. Also dann habe ich eben mit dieser Energie an ihm gearbeitet und das hat ihm gefallen und am nächsten Tag hat er gesagt, können wir es wieder machen? Und am nächsten Tag hat er gefragt, können wir das wieder machen? Und dann hat er denen gesagt, hey, wo, also was ist mit mir? Ähm, kannst du es dann mir auch mal machen, bitteschön? Ja, so fing das Ganze an. Und ich habe wirklich äh, mehrere Jahre tatsächlich nur an den beiden gearbeitet. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Hatte überhaupt kein Interesse, das bei anderen Leuten zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wusste auch nicht, was ich da mache und wie das heißt. Und dann habe ich irgendwann auch mal die beiden gefragt, soll ich das irgendwie mal auch noch studieren? Soll ich Massage studieren? Würde das quasi ein bisschen, ein, also würde das noch ein Beitrag sein? Da kam sofort also im Duo, nein. <lacht> ähm, und naja gut, jedenfalls aus dem Ganzen wurde dann eben, wurde ein Name und das wurde dann eben Essie. Also ich habe dann irgendwann mal den Gary gefragt, so mal was mache ich hier eigentlich? Und der Gary hat so ein Talent, eben Energien ein Worte zu geben und dann saß er eben da und dann hat er so gesagt, ja, also Essi, gut. Und so hat sich das Ganze entwickelt und ich habe dann wirklich, ich habe so ein bisschen einen Umweg gemacht. Ich habe lieber an Pferden und an Gerion und den gearbeitet als an anderen Menschen und dadurch hat sich die, haben sich die Klassen auch Richtung Pferd entwickelt und das sind eben jetzt die Essi-Klassen mit Pferden. Mittlerweile allerdings bin ich auch wieder auf die Körper eingestiegen von, von anderen Menschen und äh, haben wir also auch, Essie ist jetzt natürlich auch ähm, als Körperkurs und Andrew und ich facilitaten im Moment eben diese Kurse, äh, manchmal gemeinsam, aber eben auch separat.
1: Und ihr habt es alle schon fleißig gepostet. Der nächste findet kommendes Wochenende in Oberstaufen im schönen Landhaus Kennerknecht statt. Also falls ihr es Allgäu genießen möchtet und eine richtig gute biologische, feine Küche, <lacht> die mit Liebe zubereitet wird. Also da wird auch für euer leibliches Wohl gesorgt. Dann könnt ihr da gerne hinkommen. Ich habe von diesen Essi-Kursen sowohl mit Pferden und es gibt den Essi Pferd, den Essi Body, dann gibt es immer noch Essi Essenz. Das ist dann sozusagen der fortgeschrittene. Und dann gibt es noch was ganz Tolles. Und da durfte ich auch einige schon mit Susi hosten. Das nennt sich Essie Extravaganza. Da ist man auf einem Pferdegestüt und arbeitet sowohl an Pferdekörpern als auch an Menschenkörpern. Und das ist eine ganz, ganz feine Erfahrung, weil man geht dann auch, und das durfte ich machen, mit den Pferden ganz anders um, wenn man es mal am eigenen Leib erfahren hat. Und das hat bei mir nun mal einen massiven Shift äh, kreiert, einfach mit Pferden und Menschen zu arbeiten. Magst du da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen, was du da so für Erfahrungen gemacht hast?
2: Ach Gott, ja, ähm, es macht einfach riesen Spaß, weil die Pferde wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, die lassen sich halt irgendwie nicht überreden, was zu empfangen, sondern sie empfangen entweder oder eben nicht je nachdem, was äh, was da so auf sie zukommt. Und da, davon ist es einfach auch so ein Geschenk, weil du halt, wenn du äh, an dem Pferd mit Körperarbeit bist und das Pferd irgendwie merkt, du hast da irgendwie so ein bisschen... Also also, du hältst dich zurück oder du denkst irgendwie, du kannst es nicht oder so. Da macht das Pferd nicht mehr mit, ne? Das Pferd schaut sich dann nur so um, so von wegen, ach, du lästige Fliege, geh weg, ähm, mit der arbeite ich nicht. Äh, also, und läuft dann einfach davon oder dreht sich um oder weg oder sonst irgendwas. Also, so, ach. Und ich finde das immer so toll, weil das wirklich auch die Leute dazu animiert, letztendlich wirklich auch, ja, einfach auch mal wirklich mit ihrer eigenen Energie sich zu trauen und auch diese Potenz einfach mal rauszulassen. das finde ich schon immer toll. Und dann, wie du sagst, was halt hilft, was heißt hilft, aber zumindest ist es dann eben auch spannend, wenn du eben auch noch mit den Menschen austauschst und da eben auch selber noch mitkriegst, wie sich das auch anfühlt für dich selber oder wie zum Beispiel auch ein Menschenkörper einfach anders ist als der Tierkörper. Macht schon, macht schon riesig Spaß. Mhm. Ja. Und vier Tage ist natürlich auch, also ist, kannst kann schön richtig eintauchen und wirklich so, ja, macht Spaß. Es macht aber auch nicht nur
1: Spaß. Also ich muss jetzt an der Stelle mal sagen, ich habe da auch schon riesige Veränderungen gesehen. Einfach ähm, ohne Ansicht an den Körpern zu arbeiten, ohne irgendwas erzielen zu wollen, habe ich wirklich schon wahre Wunder kreiert mit Leuten, die wieder komplett nicht nur aufgerichtet, sondern skolchosen, krumme Buckel in einer Session gelöst und solche Sachen. Also das ist was, natürlich muss man jetzt wieder aufpassen, wenn man sowas sagt, rechtlich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie heilt oder sowas. <lacht> äh, da muss man in Deutschland gleich wieder aufpassen. Aber ich habe da schon Veränderungen gesehen, weil du wirklich die Struktur basierend auf dem Fasziengewebe veränderst. Also das ist echt eine unglaublich potente Methode und ich kann nur sagen, wenn du Access machst und du liebst die Arbeit mit Körpern, ist so ein Essekurs irgendwann malen muss, wann es auch immer bei dir passt. Aber <lacht> es ist wirklich ein Riesengeschenk, Susi. Nee, wirklich. Das, yes, danke. Das gibt auch der Körperarbeit nochmal ganz andere Dimensionen und Tiefe. Mhm. Und ich bin da super dankbar für dich. Ja, und danke. Gott sei Dank hast du auch zu den Menschenkörpern zurückgefunden.
2: <lacht> ja. ja, das, das finde ich eigentlich auch spannend, was du gerade sagst, dass viele Menschen sagen, nach dem Essig-Kurs, dass ihnen jetzt auch die Körperprozesse von Access mehr Spaß machen oder dass es ihnen einfacher fällt mhm. und dass sie die irgendwie auch anders wahrnehmen. Das finde ich auch spannend, weil das habe ich so, hätte ich mir auch nicht vorstellen können in dem Sinne, dass Essig dazu ein Beitrag sein kann. Aber ich habe auch schon bei Tieren wirklich viel gesehen, also ähm, Pferde, die irgendwie ähm, Schwierigkeiten hatten, äh, zum Beispiel vom vom Schritt in den Trab zu gehen, also dass da manchmal irgendwelche Schmerzen waren oder Pferde, die irgendwie auch lahm sind und so weiter, wo wir wirklich mit so Sitzungen einfach Riesenveränderungen auch hervorrufen. Finde ich schon auch toll, wenn man das so sieht, wie ein Körper sich wirklich mit Leichtigkeit auch wieder äh, verändern kann, in die Balance kommen kann, wie auch immer man das äh, sagen will, aber auch aus dem Schmerz raus und, und das Ganze. Also wirklich, ja, ist schon auch spannend, finde ich, ja.
1: Mhm, absolut. Yay! Was war denn für dich die größte Veränderung, die du
2: durch Access erfahren hast? Die größte Veränderung? Das ist so schwer zu sagen, weil... Mein ganzes Leben hat sich eigentlich verändert, mhm. wirklich. Also Grund auf. Ich glaube, als ich damals wirklich diese Session hatte mit der Shannon, da war ich kurz davor, irgendwie zu implodieren. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich mich jetzt noch kleiner mache, implodiere ich. Also das war wirklich so ein ganz komisches Gefühl, was ich da hatte. Und ähm, ich wusste wirklich nicht mehr, wie ich mich noch kleiner machen könnte. Mhm. Und äh, da hat mir Access irgendwie schon das Leben gerettet in dem Sinne, dass ich damals wirklich einfach kein glücklicher Mensch war. Und von daher, es hat sich so viel verändert. Also mein ganzes Leben ist anders, äh, alles ist viel lockerer, also mich regt wenig auf. Also sogar eben vor kurzem ist mir Geld gestohlen worden. Das war wirklich so, ich habe in den Geldbeutel reingeschaut und wollte mich aufregen, aber es ging irgendwie gar nicht ähm, also es war schon erstmal so, aber dann war irgendwie so diese dieser Normale, dieses Normale, oh Gott, oh Schreck, das war alles gar nicht da. Und ich wollte es irgendwie haben, aber habe schon gemerkt, es geht jetzt gar nicht. Okay, naja, dann lassen wir es halt so ungefähr. Also da hat sich wirklich viel verändert. Und ja, so mit, mit allem wirklich, kann ich sagen. Das ist auf allen Ebenen viel mehr Raum, viel mehr Gelassenheit, viel mehr Einfachheit. Ähm, ja, und irgendwie auch der Ausblick aufs ganze Leben anders. Also dieses Drama ist weg. Oder meistens. Ich meine, manchmal kann man sich Drama machen. Das ist immer möglich, gell? Aber es geht nicht mehr so richtig.
1: <lacht> Habe ich auch gerade erlebt. Das ist echt spannend. Und ich meine, ich kenne es. Deshalb musst du es mir nicht erzählen. Aber ich stelle wirklich für die Frage, die Frage für die Leute, die ich vielleicht
2: noch gar nicht kennen. Was ist denn mit den Access-Werkzeugen bei Tieren so möglich? Mhm. Wow, also ja, auch bei Tieren ist wahnsinnig viel möglich. Also ähm, Tiere haben eben auch manchmal Einschränkungen, Beschränkungen, ähm, weil sie eben auch unsere Haustiere sind und mit uns leben. Also zum Teil eben auch diese Schwingungen, Energien, die wir halt haben, aufnehmen, abkaufen, oder meinen, sie müssten sie eben haben. Und dadurch kann man auch da mit den Werkzeugen sehr viel tun. Und auch manchmal ist es so, dass ein Tier aus einem anderen Leben irgendwas mitbringt, irgendeine einen Beschluss gefasst hat aus irgendeinem Grund, egal was passiert ist, und äh, der oft eben durch Training in diesem Leben nicht verändert werden kann oder nur sehr, 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 sehr langsam. Und die Access-Werkzeuge, ich habe das wirklich schon Sachen erlebt, wo ein Hund speziell zum Beispiel, der hat wirklich fast ein Jahr lang hat ein Trainer versucht, also mit allen möglichen verschiedenen Methoden diesen Hund aus seiner, aus seinem Verhalten rauszubekommen. Und dann haben wir eine Stunde Clearings gemacht mit dem Hund und dann war das vorbei. Und das war aber wirklich, weil das aus einem anderen Leben kam und man das wirklich einfach mit dem Training nicht erreichen konnte, weil das energetisch nichts miteinander zu tun hatte. Und also da muss ich auch sagen, das sind wirklich tolle Werkzeuge. Und ich weiß, der Gary hat vor vielen Jahren eben auch erzählt, wie er dazu kam, weil er hat ja mit Access angefangen, eben die Bars waren ja eigentlich das, was er angefangen hat. Und dann hat er eben mit, mit Menschen, mit den Werkzeugen gearbeitet. Und dann hat ihm mal jemand angerufen und hat gesagt, Gary, kannst du das bei meinem Hund machen? Und der Gary antwortet immer mit Energie und er sagt ja. Und er sagte das kann ich. <lacht> also er hat es selber nicht geglaubt erst, er wusste gar nicht, dass das funktioniert. Also das war auch für mich spannend eben. Und
1: vielleicht, da gibt es so eine schöne Geschichte zu Garys erste Tierkurse, ne? Da waren fast nur Tiere da und kaum Besitzer. Naja, also
2: das war ich. Ich hatte natürlich <lacht> den Gary eingeladen, dass er einen Hundekurs mit mir macht. Und dann kamen wir eben dort an und da waren nur Hunde im Kurs. Und er so, wo sind denn bitte die Menschen? Und ich so, na, aber es ist doch ein Hundekurs. Also es waren drei Leute und ich glaube 22 Hunde. Ja, Mai. Das war ein richtiger Hundekurs. Das war ein echter Hundekurs. Aber das war auch so toll. Also da muss ich sagen, ich, ich finde es so schade. Ich hätte es damals wirklich auf Video aufnehmen sollen. Da war ein Hund, diese Ember. Und der Gary saß auf dem Stuhl und wir drei Leute saßen auf der Couch und die 22 Hunde lagen alle rum. Also der Gary kam nämlich rein ins Haus und da war zuerst totales Chaos. Und er kam ins Haus rein und hat nur so gemacht. Und alle Hunde haben sich sofort hingelegt und haben ihn nur angeguckt. Und ich so, wow, wie hat der das gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Die lagen wirklich nur noch alle da, so. Ja, wie der Hund, der... Fernseh schauen, ne? Wie wir auch in den Klassen. <lacht> so war das. Ja. Und dann ähm, und dann kam, dann hat er gesagt, so wer ist als erstes dran? Und eine stand auf, eine Hündin stand auf. Die Ember hat sich vor ihn hingesetzt. Also ich, ich hätte das wirklich filmen sollen. Das kann man nicht glauben. Die saß vor ihm und er hat so ne Gary hat so gesagt und was ist los? Pock and Pot ja, pock and pot, pock, pock and pot, und hat also die facilitiert, ne, was da alles so hoch kam, ne, bla, la, 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 Und dann hat er gesagt, so, du bist jetzt fertig, die hat sich hingelegt, so, wer ist der Nächste? Dann ist der Nächste aufgestanden. Ich habe gedacht, ich spinne, ehrlich. Und der hat diese ganzen Hunde facilitiert. Und dann kam, die Ember kam dreimal. Er hat immer gesagt, so, wer ist die Nächste? Ember kam wieder, saß wieder vor ihm. Er Okay, Ember, nochmal, was ist jetzt los? Also es war wirklich spannend. Es war wirklich ein geiler Kurs, also ich muss ehrlich sagen. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Also da habe ich zum Beispiel dann auch mitgekriegt, dass man die Tiere zwar facilitieren kann und dass die eben auch bereit sind, ihre Sachen wirklich auch schnell loszulassen. Aber wenn man die Besitzer nicht dabei hat, ist es leider so, dass die Tiere sehr oft eben das Problem wieder herholen, weil die Besitzer es eben nicht losgelassen haben. Und das war für mich auch spannend. Also ähm, quasi danach habe ich gemerkt, aha, du kannst eigentlich den Kurs nicht ohne die Leute machen. Schade.
1: Und deshalb, und deshalb sagt Gary auch, wenn man Talk to the Entity Facilitator sein möchte, muss man CF sein. Dass man in der Lage
2: ist, die Leute zu facilitieren. Da geht es viel weniger um die Hunde. Wenn Tanja sagt, talk to the entities, meint sie talk to the animals. Aber es ist okay. Also wenn man wenn man bei talk to the entities weiß ich nicht, ob man da zieht, muss man auch CR sein, glaube ich. Aber bei den Tieren, Susi. Ja. Das ist seit
1: zwei Jahren arbeite ich dran, dich und die Shannon zusammenzubringen, ja. dass ihr zwei ein talk to the animals and entities macht. Dann habe ich es nicht mehr so schwer. Genau. Und das Lustige ist, es ging mir am Anfang, weil ich habe so viel mit Susi gemacht. Und habe ich immer bei Talk to the Entities Talk to the Animals gesagt. Jetzt habe ich mich so trainiert, dass ich das andere nicht mehr rauskriege. Also es wird höchste Zeit, dass Shannon und Susi den Kurs machen.
2: Vielleicht kannst du sagen Entities. <lacht> Danke geht's vielleicht.
1: Wäre eine Möglichkeit. Ja, und was wäre damit möglich? Also, ich würde da total gern hingehen. Mhm. Mhm. So. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick in Susi und Susis Leben gegeben, aber der, diese Serie ist ja nicht nur, um die CFs vorzustellen, sondern wirklich auch, um eure Fragen, die ihr so habt, zu beantworten und deshalb möchte ich euch herzlich einladen, euch aufzuschalten, wenn ihr jetzt eine Frage habt oder wir gucken mal im Chat, ob da irgendwas steht.
3: Kann ja zu Tierfragen oder allgemein? Allgemein, oder? Allgemein, ja. ja. Meine Schwester Susi, die hat einen ziemlich aggressiven Hund, der mich auch schon gebissen hat. Deswegen fahre ich da nicht so gern hin, weil das nicht so viel Spaß macht. Ich muss mich quasi immer die ganze Zeit über Weihnachten in meinem Zimmer da oder in Ihrem Zimmer. Ah, echt? <lacht> ja, 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 ja. Ich habe das jetzt schon mal per Foto gemacht, weil ich dachte, was mit Menschen geht, geht mit Tieren auch. Aber ich habe jetzt noch keine Resonanz. Aber bei meinen Vögeln habe ich das schon versucht. Ich hatte das Gefühl, das Kreischen ist doch schon sehr viel leiser geworden. Ja, super. Hast du vielleicht so eine Idee mit dem aggressiven Hund? Ich habe auch Fotos von Lissi
2: Na, Ich finde es ja spannend, dass deine Schwester dich in dem Zimmer einsperrt und nicht den Hund. Nein, ich, se ich, selber. ich selber. Ja, aber trotzdem, wieso ist denn der Hund nicht ins Zimmer eingesperrt?
3: Na, der hat auch so seine Vorrichtung, sein, sein, sein Zaun in den Zimmer, dass er nicht so überall rumspringt, hat er auch, ja?
2: Hat er schon, okay. Mhm. Ich wollte eben nur wissen, vielleicht, wie sieht's aus mit dir und deiner Schwester? Ach so. Hm. Okay.
3: Okay.
2: <lacht> okay. Ja.
3: ja, okay.
2: Hm. Gut. Was drückt denn der Hund aus? Drückt er sich für deine Schwester aus vielleicht? Oder beißt er alle?
0: Alle. Alle außer deine Schwester?
3: Mhm.
2: Hm. Spannender Hund.
3: Naja, sie hat ihn mitgenommen aus äh, Bulgarien. Da habe ich schon gedacht, vielleicht hat er da auch irgendwas abgekriegt, übernommen.
2: Hm. Oder beißt deine Schwester gerne und will es gar nicht anerkennen?
3: Ah, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so unter einen, der Hundeseele da involviert.
2: <lacht> <lacht> ja, nur so ein paar Spaßfragen hier. Ähm, ich meine es jetzt nicht so, aber manchmal einfach auch gucken. Tiere drücken oft auch was aus, was so unterschwellig da ist, was die Menschen vielleicht manchmal gar nicht anerkennen wollen. Und trotzdem kann es eben auch sein, dass der Hund letztendlich vielleicht auch noch nicht so ganz seinen, seinen Platz gefunden hat, in dem Sinne, dass er einfach nicht ganz sicher ist, was ist jetzt wirklich seine Aufgabe in dieser Familie, in diesem Haushalt. Und wenn Hunde quasi nicht genau wissen, was ihre Aufgabe ist, müssen sie es selber erfinden. Und da wird es manchmal ein bisschen kompliziert, vor allem wenn der Hund zum Beispiel eben entweder scheu ist oder verängstigt ist oder sehr, äh, sagen wir mal, sehr selbstbewusst ist. Also egal, in welche Richtung das geht, das kann bei beiden Seiten eben zu solchen Handlungen führen, wo er zum Teil einfach äh, ja dann beißt, um quasi entweder zu zeigen, hey, ich bin hier die, derjenige, der sozusagen die ganze Familie äh, kontrolliert oder äh, hey, ich brauche hier einfach Abstand und ihr müsst mich in Ruhe lassen und kommt mir nicht zu nah. das ist mir das Liebste. Also musst einfach mal schauen, welche, welche Richtung geht es hier und dann vielleicht auch mal fragen, ob deine Schwester wirklich dem Hund, so richtig einfach nur gesagt hat, hey, was ist eigentlich deine Aufgabe hier in der Familie? Bist du einfach nur Familienmitglied, dass wir Freude an dir haben? Oder hat er die Aufgabe bekommen, alles zu bewachen? Aber es wurde ihm nicht so genau gesagt, wie das auszusehen hat, sondern es war einfach nur bewacht. Ja, das kann kompliziert werden, ne? weil... Wenn du alles bewachst, dann gehört eben auch die Schwester, die zu Besuch kommt, dazu, die dann äh, quasi abgewiesen wird. Also es können verschiedene Dinge sein und da einfach mal gucken, was sozusagen fühlt sich da leicht an, welche Richtung. Und da kannst dann einfach ein paar Fragen stellen, vielleicht auch ein bisschen helfen äh, zu schauen, was ist da sonst noch möglich, ähm, auch für den Hund und halt auch für das Familienleben. Na, mir
3: tut ja eher der Hund ein bisschen mehr leid als meine Schwester. Naja, weil es einfach auch anstrengend ist, einfach für den Hund. Ich habe nur deine Frage aufgegriffen, das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, hast du gerade gesagt, Mensch, dachte ich, meine Schwester hat doch auch schon zig Hunde-Trainings hinter sich. Und irgendwie sagte sie letztes Mal, der komische weiße Hund hinten, den ich gerade im Auto habe. Und dann dachte ich, was sagst du über deinen Hund? Der hat doch einen Namen. Und dann mhm. dachte ich, oh mein Gott. Ne? Und dann merke ich schon diese Differenz die sie zu dem Tier hat, dass es so so ein unbenanntes Wesen ist.
2: Ja, interessant. Also ist jetzt so mein Gefühl, weißt du, so... Genau. Und folge dem, also was du auch immer jetzt eben da so als, als Gewahrsein hast, folge dem und fang einfach an, da Fragen zu stellen. Und, und du kannst wirklich einfach auch mal pocken and Potten diese ganzen Energien, die da eben sind. Und schau einfach mal, was dir da für Fragen kommen. Du musst ja auch nicht immer laut machen. Du kannst mit dem Tier eben auch so arbeiten. Aber frag doch einfach mal ohne die Beschlüsse. Ich finde immer so spannend, wie schnell wir auch zu Beschlüssen und Erklärungen kommen. Gerade wenn es um die Tiere geht. Da sind uns sehr schnell so, äh, wo wir versuchen, alles zu erklären. Ach, das war ein Hund aus dem Tierheim und der war wahrscheinlich dies oder jenes. Und dann ist das passiert und jenes passiert. Ja, und deshalb richtig. entscheidet er sich so und bla und bla. Und da sind so viele Geschichten, anstatt eben einfach auch mal zu gucken, hey, was ist hier eigentlich los? Also, was ist hier wirklich los? Ne? <lacht> uns wird hier gerade ein Kätzchen gezeigt, auch süß. Also, was ist hier wirklich los? Was Was ist wirklich angesagt? Und... Was gibt es da noch für andere Möglichkeiten? Und einfach auch die Barrieren runterfahren und wirklich schauen, habe ich das bei, hier bei dir? Ne, <lacht> einfach nur auch, um zu schauen, hey, was habe ich hier eigentlich schon für Beschlüsse gefasst und für Entscheidungen getroffen, anstatt wirklich zu schauen, hey, was ist die Energie hier tatsächlich, die hier los ist?
3: Naja, ich habe ja einen Knickscheiben gemacht. Die Seitenstraßen und die Wege, die gesperrt
1: ich bin leider kein Host, ich kann es nicht mehr.
3: Äh, vielen, vielen Dank, äh, Susi. Ich äh, werde es mir durch den Kopf äh, gehen lassen und auch mal vielleicht mal über das Foto mal ein bisschen arbeiten, dem Demut zuliebe auch, äh, so weißt du, damit er auch mehr mehr so seinen Seelenfrieden auch so findet. so Ist mir super. so ein Anliegen,
2: weißt du, so. Ja, super. Hm, vielen Dank. Ja, bitte, danke dir.
1: Die Susanne schreibt, behandle gerade ein Pferd mit, meinem, mit einem Krebsgeschwör, wurde operiert, kam aber wieder. Er ist circa 25 Jahre alt. Was wäre hier noch möglich? Wurde von der Familie wie ein Gnadenhof aufgenommen und geliebt.
2: Hm. Ja, also mit so ganzen Körpersachen ist immer sehr spannend. Also wir versuchen ja auch immer... Sofort, wenn irgend sowas auftaucht, eben, wie können wir dem helfen, wie können wir das verändern, wie können wir das wieder gut machen. Und auch da einfach fragen, möchte das Tier tatsächlich ähm, das wieder gut machen oder möchte das Tier lieber sterben zum Beispiel? Und es ist immer so was hast du gesagt, das Tier möchte vielleicht sterben? Oh Schreck, darf man das laut sagen? Wie kannst du nur Nein, so Nein, wie sehen? kann ich nur, Nein. das ist furchtbar. Also ich sage jetzt nicht, dass das bei diesem Pferd so ist, aber wir, wir kommen so oft von dieser Schiene von wegen, ach, wir müssen alles besser machen. Und wirklich manchmal auch fragen, will das Pferd das eigentlich? Manche Tiere haben überhaupt keinen, also alle Tiere haben eigentlich keinen Gedanken über Sterben. In dem Sinne für die ist das Sterben nichts Schlimmes, nichts Schreckliches, sondern es ist einfach etwas, was eben auch da ist. Und von daher äh, interpretieren wir auch in diese ganzen Sachen sehr viel hinein. Und ähm, da einfach auch mal fragen: Hey, was ist da so? Was hängt jetzt da noch dran? Noch ne, was hängt da noch mit dran als eine Energie? Und möchte das Pferd vielleicht eben auch irgendwo raus? Und einfach mal fragen: Wo willst du raus? Willst du raus? Wo willst du raus? Und einfach mal gucken, ob da noch eine andere Energie ist, die diesen Krebs praktisch auch wieder kreiert.
1: Cool, danke dir Susi. <lacht> Diana hat noch die Hand gehoben. Diana, möchtest dich aufschalten?
0: Hallo?
1: Hallo. hallo Susi, hallo.
0: Hallo. Hört ihr mich gut? Hallo. Ja. <lacht> ähm, ich habe eine Frage und zwar, ähm, ich habe selber einen Hund und eine Katze. Ähm, aber ich finde zu ihnen äh, nicht so einen Zugang wie bei anderen, bei anderen Tieren. Da, da kommt mir schneller mal, wo ist jetzt das Problem oder, oder weißt du diese Kommunikation? Aber bei meiner Katze, und bei meinem Hund es funktioniert nicht und kein Problem in der Wohnung. Und ich komme nicht dahinter warum wir dieses Problem haben, Warum die Kommunikation nicht funktioniert? Ich habe jetzt auch einen Hundetrainer eingeladen und auch eine Feng Shui-Beraterin. Also, weil ich einfach nicht mehr weiß, was nicht. Und die Kommunikation funktioniert auch nicht. Und ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben. Ich kriege da <lacht> keine Infos.
2: <lacht> ja. Was könnte das sein? Also als erstes mal, ich äh, möchte gleich einfach mal dazu sagen, äh, bei seinen eigenen Tieren hat man oft wirklich ein Brett vom Kopf. Ähm, okay. Und das liegt eben auch an den vielen Beschlüssen und an den vielen Erwartungen, an den Projektionen, an den Bewertungen, die du auch über dich hast über, und auch über die Tiere zum Teil hast. Und von daher, bitte mach dich nicht schlecht, wenn du mit den eigenen Tieren eben nicht gleich weiterkommst und bei anderen geht es viel leichter. Also das ist, sagen wir mal, eins von den Dingen, das ich am häufigsten höre in diesen Kursen, dass die Menschen immer wieder sagen, ach, bei anderen Tieren fällt es mir furchtbar leicht, beim eigenen eben nicht. Also bitte erkennt es einfach mal an, da hängt einfach noch ein anderer Rattenschwanz mit hinten dran, das ist... Das ist was, was du natürlich pocken potten kannst. Und trotzdem, es ist, es ist auch nichts Falsches dran, jemand anderen anzurufen und um Hilfe zu bitten, wenn eben so eine Situation da ist. Also, das mal nur so vorneweg. Und im Großen und Ganzen, wie wäre es zum Beispiel, wenn du auch die Tiere einfach mal fragst, ob sie das Problem, was du beschreibst, als Problem sehen? Ist es für die Tiere ein Problem? Ähm, da ist es manchmal eben auch so, wenn wir Dinge anfangen zu definieren von vornherein als Problem oder als irgendwas und für die Tiere ist es gar kein Problem, äh, dann wird es schwierig, weil die Tiere gar nicht verstehen, was du jetzt eigentlich hast. Und die andere Sache mit Tieren, funktioniert manchmal auch bei Menschen, aber das muss man nicht laut sagen, ähm, was möchtest du gerne von deinem Tier? Wir wir sind sehr schnell dabei zu sagen, was wir nicht möchten. Also ich möchte dies nicht und das nicht, aber wir vergessen oft wirklich zu sagen, was wir da, was wir möchten vom Tier. Also zum Beispiel, wie die, wir schreien die Hunde oft an, dass sie aufhören zum Bellen, aber wir sagen ihnen nicht, was wir von ihnen wollen. Also ruhig sein, gelassen sein, hey, äh, danke fürs Melden und jetzt, okay, jetzt darfst du auch wieder dich beruhigen und jetzt äh, ist mir die Ruhe lieber. Also wir erzählen den Tieren viel zu wenig, was wir uns wünschen. Wir schreien sie oft an mit dem, was wir uns nicht wünschen. Und von daher vielleicht auch da mal schauen, bist du da schon ganz klar gewesen, was du eigentlich möchtest? Ganz genau. Also nicht nur so Wischiwaschi, ja, ich hätte gern dies, sondern wirklich ganz genau, wie schaut das aus? Hast du den Tieren das tatsächlich schon vermittelt oder wissen sie vielleicht gar nicht, was du dir wünschst oder was dein Problem ist, was für sie eben vielleicht gar keins ist? Ja,
0: ja. ja, da muss ich mal nachforschen, gar nicht so einfach, ja. Also ich weiß halt bei der Katze nur, dass der sich einfach nicht wohlfühlt. Der fühlt sich in der Wohnung nicht wohl, der fühlt sich draußen in der Umgebung nicht wohl. Ich habe ihn auch schon mehrmals gefragt, was stört dich denn? Was ist das Problem? Also man, ja, aber ich will halt einfach mal vielleicht in der Frage bleiben, ja, was das Problem ist.
2: Ja, manchmal ist es auch so, dass Tiere... Ähm ja, auch vielleicht umziehen wollen und bei den Tieren ist es so, dass wir uns das oft nicht zugestehen, weil wir denken, wir sind die schlimmen Tierbesitzer, wenn wir ein Tier aufgeben oder weitergeben, also bei unseren Partnern fällt uns das leichter, komischerweise, aber bei den Tieren eben nicht, ähm, aber wie wäre es, wenn wir uns da auch die Erlaubnis geben zu fragen, hey, passt es eigentlich hier mit unserer Beziehung, äh, stimmt das noch oder reicht es jetzt vielleicht, also vielleicht auch da mal schauen, ähm, wo, also gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit? Ich sage jetzt nicht, dass das bei deinem Tier so ist, aber das kannst du vielleicht auch mal fragen. Vielleicht, vielleicht müsst ihr euch scheiden lassen.
0: Ja, es kommt gerade so, Der wäre eigentlich eine typische Bauernhofkatze. Okay, okay ja, super, danke.
1: Klasse. Dann ist hier die erste Rückmeldung vom Kurs. Die Isa mit dem Dobermann schreibt, meine liebe Susi, Attila macht seit meiner Heimkehr gestern höchst lustige Bögen um mich. Was hast du denn da angestellt? Ja, eine gute Frage. Dann haben wir hier oben noch ein paar Fragen. Ähm, und zwar einmal geht es nicht um Tiere bei dem Erich, sondern um Finanzen und Partnerschaft. Der fragt so ganz allgemein, wie er da weiterkommt. Das ist ein bisschen, ein bisschen arg allgemein. Ne? Soll ich eine Kristallkugel holen? Aber vielleicht will sich der Erich mal aufschalten. Erich, bist du mutig?
0: Wo ist er denn?
3: <lacht>
1: hm. Erich meldet sich nicht. Will glaube ich, nicht mit uns reden. <lacht> ähm, Ingrid, möchtest du dich aufschalten? Du hast auch eine Frage. Ja, gerne. Ja, ich habe
4: eigentlich zwei Fragen. Ich doktere jetzt schon seit vier Wochen an meinem Knie rum. Was mal besser wird, mal wieder schlimmer wird. Und ich kann einfach mich nicht ordentlich bewegen. Jetzt haben wir schon gesagt, das liegt daran vielleicht, dass ich jeden Tag eben noch in einem, sage ich mal mehr oder weniger ungeliebten Job tätig bin und nach Hause komme und bin voll energielos. Und ich habe so viel vor. Ich, hab, ich weiß auch, dass ich alles habe. Ich weiß meine Fähigkeiten, aber dieses Knie bringt mich gerade dazu, dass ich gar nichts mehr
2: mache. Gehst in die Knie, ja? Du könntest <lacht> alles sagen. Ja, alles das mal Gott zu uns zerstörst und kreierst es bitte. Right and wrong, good and bad, put and all nine shirts, boys and beards. Ich habe schon
4: gefragt, ist es meins? Oder ihr habt auch schon mit Barsaustausch, haben wir dran gearbeitet, aber es kommt immer wieder. Was kann ja. man denn tun, dass es eben nicht immer wieder kommt? <lacht> <lacht> natürlich liegt es an
2: mir, das weiß ich, aber. <lacht> ja, aber wieso sagst du natürlich, an. wieso sagst du natürlich liegt es an dir? Weil ich das oh. denke. Ja, alles das mit okay. Optionen zerstößen und kreierst es bitte. Right and wrong, good and bad, fuck all. nine, shorts, boys and Beyonce. Gehört das überhaupt dir? Also ich habe jetzt schon ein paar Mal
4: nachgefragt, da kam bei mir immer ein Ja.
1: Jetzt muss Susi ihr Tänzchen machen.
2: <lacht> ja, nein. Was ist leichter? Ja, nein. Gehört es dir? Ja, nein. Ja, nein. Nein. <lacht> Sie schüttelt den Kopf, nein. <lacht> okay, also einfach nur die Dinge, die immer wieder kommen, sind oft Dinge, die dir nicht gehören. Die Dinge, die du nicht wirklich ändern kannst, sind sehr oft die Dinge, die dir nicht gehören, weil du die Dinge, die dir nicht gehören, wirklich auch nicht ändern kannst. Und da ist es eben so, auch zum Beispiel der Körper, was will er dir hier wirklich für eine für eine Nachricht geben, was ist hier das Gewahrsein, was dir dein Körper geben möchte, was du bisher auch noch nicht anerkannt hast. Und die andere Sache mit Schmerz und diesen ganzen Sachen ist auch, wie kannst du diesen Schmerz jetzt nehmen, um den Wahnsinn oder das, was auch immer, da jetzt ist, zu fracken. Also dieses Fracken, das ist ja dieses, ähm, was man bei, den, bei der Ölindustrie benutzt, um das Öl aus dem Boden rauszubekommen. Mhm. Und im Access benutzen wir das jetzt eben, um praktisch die, die Dinge, die unten liegen, versteckt sind, an, ans Bewusstsein, an die Oberfläche zu kriegen. Also nicht den Schmerz fracken, sondern den Schmerz benutzen, um was auch immer da los ist zu fracken. Okay. Also der also, Fokus
4: jetzt nicht nur auf dem Schmerz. Ja, ich habe natürlich jetzt den Fokus immer auf den Schmerz gehabt.
2: Genau, also jetzt einfach den Schmerz benutzen, um was auch immer da noch mit dabei ist, einfach zu fracken. Also nimm den Schmerz und fracke damit. Also nicht den Schmerz fracken. Also einfach mal ausprobieren. Also fracken zusammen, frack, 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 frack. in Gemeinschaft sozusagen. Ja, den Schmerz benutzen, um dieses andere Zeug zur Oberfläche zu bringen. Also wie, wie die Ölgesellschaften die, diese Flüssigkeiten benutzen, benutzt du quasi den Schmerz. Um alles andere an die Oberfläche ah, zu bringen. Okay. Also, frack, 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 frack. Ja, mach's jetzt gleich. Frack, 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 frack,
4: frack. Wenn's nicht klappt, dann melde ich mich am Mittwoch bei der Tanja.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, und trotzdem, also auch wirklich, hey, immer wieder sagen, okay, wem gehört das? Okay, wegschicken. Also, zurück zum Sender, zurück zum Sender. Und auch immer wieder den Körper fragen: Körper, was willst du mir hier wirklich zeigen? Was ist hier los? Was habe ich bisher noch nicht anerkannt? Was ist das? Ähm, und auch da, es ist manchmal beim Schmerz interessant, weil wir uns dann eben sehr schnell auch äh, dadurch beeindrucken lassen oder auch dadurch irgendwie sagen, oh, ich habe Schmerzen. Anstatt irgendwie zu sagen, wow, was ist das für ein Gewahrsein hier? Wow, Körper, wow, das ist intensiv. Was ist hier das Gewahrsein? Was ist hier das Gewahrsein? Und wirklich, wenn du mh, in dieser Frage bleiben kannst, was ist dann möglich?
4: Okay. Alles klar, schreibe ich gleich auf. <lacht> Dankeschön,
2: Susi.
1: schön. Diana hat nochmal eine Frage und zwar, sie schreibt, was ich vergessen habe zu fragen. Mein Hund pinkelt immer in mein Bett, wenn ich nicht zu Hause bin, auch wenn andere Leute zu Hause sind. Ich habe keine Ahnung warum, denn ich bin seit zwei Monaten wegen Zeitausgleich sehr viel zu Hause. Was könnte ich fragen? Wenn ich frage, wo ist das Problem und warum machst du das, bekomme ich keine Antwort von ihr.
2: Hm. Ja, eben wieder so die Frage, ist es für den Hund ein Problem oder ist es eben was anderes? Also, was möchte der Hund quasi damit ausdrücken, wenn er dir ins Bett pinkelt? Ähm, ist ja schon ein interessantes Ding, weil ins Bett pinkeln ist schon, sagen wir mal, naja, ist schon, eine, ist schon sehr laut. Ne? <lacht> es ist nicht so ein bisschen nebenher mal irgendwo hingepinkelt. Also, ins Bett rein das ist schon. Eine Ansage. Das ist schon was, ist schon ein schon bisschen was da. Also, einfach mal fragen, hey, nicht was ist das Problem, sondern hey, was ist los? Also was ist los? Nicht wo ist das Problem, sondern was ist los? Und schau mal, was da kommt. Nicht als Pinkelei, sondern als Energie. <lacht> ja, super.
1: <lacht> cool. Hat noch jemand Fragen von euch? Dürft euch gerne aufschauen. Also ich wollte noch kurz fragen. Irene, kannst du deinen Hintergrund leise machen? Du hast irgendeinen Fernseher am Laufen, das hören wir natürlich mit, ne? Wir brauchen keine österreichischen Nachrichten. Nein, nein, <lacht> ich
3: habe so alle beschissen. <lacht> <lacht> ich wollte fragen, hört ihr mich? Mhm. Um, ich wollte
2: fragen, ist das das gleiche wie Foundation oder ist das ganz was anderes? Ist was ganz anderes. Es ist wirklich mehr, also es ist eine Körperarbeit und es ist speziell, also. Wirklich eine Energie, mit der du an Körpern arbeitest. Und das hat mit Foundation gar nichts zu tun. Wir machen natürlich Clearings und so weiter. Es ist ein Kurs, wo du auch keine Voraussetzungen brauchst. Also brauchst du nicht mal einen Barskurs dazu, sondern darfst einfach kommen. Aber es ist keine Foundation. Also Foundation ist ja vier Tage lang wirklich Clearings und wirklich dir sozusagen den Grundstock zu geben, einfach mit den Werkzeugen von Access wirklich dein Leben ja neu zu gestalten und auch dir wirklich so den Grundstock zu geben, auch Fragen stellen zu können und einfach so diese Basis zu haben, mit der du mit deinem Leben mit mehr Leichtigkeit begegnen kannst. Also das ist Foundation, die ist wirklich voll mit Werkzeugen, vier Tage lang, das ist Wahnsinn, was da alles drin ist. Da sind auch ein paar Körperprozesse mit drin im Foundation, aber das hat mit Essie selber nichts zu tun. Wie gesagt, im Essigkurs kurs machst du auch Clearings und so weiter, aber es ist jetzt nicht die, dieses, also diese Wahnsinnsinformation, die du, die du wirklich in Foundation bekommst. Ja,
3: Ja und jetzt, wie ich schon schrieb, ich habe ziemlich viel Körperarbeit schon gemacht, also mit Clearings und so weiter. Und bin so weit, dass ich jetzt mal Klarheit über meinen Körper habe und schon vier Kilo abgenommen habe in ein paar Tagen. Und mein kleiner Scheißerle, mein Kater Calimero, der nimmt jetzt auch ab. Ähm, ja, also wir, wir machen das echt zusammen. Super, <lacht> wollte nur anbringen, okay. Danke.
1: Ja super, ganz toll, finde ich okay. ja geil. <lacht> Schön, okay, ciao. Dankeschön Irene. Und hierzu stellt auch Nadine die Frage, was ist äh, was ist das, wenn mein Körper immer mehr Gewicht zunimmt?
2: Ja. Auch eine interessante Frage, da könnte man wahrscheinlich stundenlang äh, drüber reden. Ja, ich frage dich jetzt einfach: Was ist das, wenn dein Körper immer mehr Gewicht zunimmt? Was hast du, was hast du da eventuell beschlossen? Oder, ähm, isst du, was dein Körper möchtest oder auf was wartest du? Also im Englischen ist es so, dass das Gewicht also ähm, auch das gleiche Wort ist, also zumindest vom Klang her, wie das Warten. Und da ist sozusagen auch oft so diese Energie, von wegen ich warte auf etwas, wo der Körper manchmal einfach ähm, dann eben auch mehr Gewicht hat. Und da ist eben auch so die Frage, hey, wartest du auf irgendwas? Ähm, oder kannst du vielleicht loslegen? Das wäre jetzt nur mal eine Frage, die ich habe. Ähm, und du sagst jetzt auch, okay, mein Körper wartet. Ja, wo Ach, die schreibt Petra schreibt das. Schreibt das. Okay, entschuldige. Ja. Also, ähm, ja, also auf was wartest, auf was wartet dein Körper, Petra? Und, oder auf was wartest du tatsächlich? Nicht dein Körper, sondern auf was wartest du? Ähm, und ansonsten ja wirklich auch, ähm, Gary sagt immer wieder, wir essen eigentlich viel mehr, als unsere Körper tatsächlich zu essen brauchen. Und er schlägt immer wieder vor, dass man wirklich die ersten drei Bisse total genießt von seinem Essen und dann den Körper fragt, Körper, brauchst du noch mehr? Das braucht schon, also ich muss sagen, da... Da haben die meisten von uns Schwierigkeiten damit, weil wir eben doch so trainiert sind, auch den Teller aufzuessen. Ne? Also gerade auch in Deutschland, gell? den Teller brav aufessen, Es ne? ist schon so was Wichtiges. Und ähm, ja, einfach so mal einen ganzen Teller mit Essen stehen lassen, das ist schon, also wow. Äh, und dann halt auch die Gewohnheiten, ja man isst halt einfach weiter, ne? bis man platzt. <lacht> so quasi auf den Körper zu hören, was er tatsächlich essen möchte, wie viel er tatsächlich essen möchte. Und so, das ist einfach ein Muskel, den du auch ein bisschen ausbilden musst. Der ist nicht so einfach da. Und ja, du möchtest vielleicht auch oft denken, ja, mein Körper will weiter essen. Stimmt das? Ist das dein Körper wirklich? Also da auch einfach nochmal fragen, wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte jetzt essen, 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 essen. Auch da fragen, wem gehört das? Wir hatten auch schon, der Gary erzählt, von einer Frau, die im Kurs war, die immer wieder Donuts gegessen hat im, im Geschäft und so. Und dann eben einfach angefangen hat zu fragen, ja, wem gehört eigentlich dieser Drang, den Donut zu essen? Und gemerkt hat, es war nie ihrer. Und dann plötzlich überhaupt keine Donuts mehr gegessen hat. Also auch da oft, wie oft nimmst du wahr, was andere Leute gerne essen wollen und was andere Körper, ja, nicht unbedingt die Körper, sondern was andere Leute essen wollen und und denkst dann du bist das ähm, auch bei Hungergefühlen ist es wirklich deins gehört dir das auch da fragen wem gehört das einfach mal schauen was vielleicht dein Körper wirklich möchte äh, und ja einfach mal gucken was er auch gerne tatsächlich essen möchte manchmal reicht es auch einfach nur was zu riechen also so oft rieche ich irgendwas und denke mir, oh, jetzt bin ich eigentlich fast schon satt. Und wie oft geht es euch auch so, dass er einfach nur was riecht und eigentlich seid ihr satt und dann fangt er trotzdem das Essen an. Oder wie oft geht's dir so, du kochst Essen und bist satt. Es mm -hmm. geht mir oft so. Und dann denke ich, scheiße, jetzt habe ich es gekocht, jetzt soll ich es nicht essen? Das ist ja unverschämt. Also, alles das mal, Gott, Siehonen. right and wrong, good and bad, pot and on shorts, boys and girls. Ja.
1: Cool, super. Dann war jetzt noch eine Frage von der Elke, die schreibt, mein Hund kann nicht alleine zu Hause bleiben. Sie heult dann wie ein Wolf. Dazu geht es mir auch schon vorher total schlecht und ich kann das nicht
2: lösen. Welche Fragen kann ich mir und ihr stellen? Ja, super Sache manchmal. <lacht> Gerade so wie ein Wolf, sehr schön. Also, ähm ich finde es immer lustig, wenn jemand eben so Ausdrücke verwendet wie ein Wolf. Also bei Wölfen zum Beispiel ist es so, dass die, die, die zurückbleiben, die müssen von den anderen, werden von den anderen, also vom Rudel nur dann verlassen, wenn die auf die Jagd gehen. Und bei einem Hund, der sich jetzt also wie ein Wolf verhält, kannst du ihr vielleicht sagen, du gehst jetzt zum Jagen. Also wenn du aus dem Haus gehst, sag einfach, ich gehe jetzt jagen und ich bringe dir nachher Fleisch mit. Und schau mal, ob sie das beruhigt. Und dann während du weg bist, lass einfach massiv Energie zu ihr fließen. Also oft ist es so, wenn du weggehst und du weißt eh schon, oh, mein Hund heult jetzt, dann versuchst du dich kleiner zu machen. Mach genau das Umgekehrte. Dehn dich aus in alle Richtungen und lass wirklich massiv Energie auf den Hund fließen. Also durch deinen Körper hindurch. Einfach in den Körper von deinem Hund hinein, egal wie weit du weg bist. Und dreh den Hahn wirklich auf und lass die Energie laufen, 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 laufen. Auch schon vor du weggehst. Also mach einfach den Hahn auf und probier mal, ob das eben mehr Leichtigkeit kreiert. Ich würde auch zum Beispiel das... Einfach mal üben, einfach mal vor die Tür gehen und dann wieder reinkommen. Einfach mal schauen, ändert sich schon was einfach dadurch, dass du Energie fließen lässt und wirklich das mit dem Jagen. Sag ihr einfach, ich gehe jetzt auf die Jagd.
1: Schau mal, was passiert. Juhu. Und es ist aber auch ein guter Tipp, den du
2: gerade gegeben hast, wenn man auch mal in Urlaub fährt oder sowas. ne? Genau. Kann man das doch auch anwenden. Das kannst du auch bei deinen ganzen Tieren eigentlich mhm. anwenden. mit dem, Also das mit dem Jagen ist schon mehr so Wolf spezifisch, mhm. aber diese Energiefließen das ist wirklich ein super, super, super Werkzeug, wenn du das Haus verlässt. Das geht auch bei deinen Katzen. Das geht eigentlich bei allen Tieren, ähm, dass du einfach mit deiner Energie verbunden bleibst. Und du kannst auch... Ähm, Energie ziehen von deinem Tier und eben auch die Energie von deinem Tier zu dir holen und gleichzeitig Energie zum Tier fließen lassen. Also du kannst da auch so einen Kreis kreieren energetisch und es hilft den Tieren auch eben mit dir verbunden zu bleiben, egal wo du bist.
1: Mhm. Ja, Gabriele, magst du dich vielleicht kurz aufschalten und die Frage stellen? Es war jetzt keine,
0: keine Frage in dem Sinne, sondern eher so ein Impuls, weil sie ja gesagt hat, sie hat auch ein richtig schlechtes Gewissen. Ähm, ob sie bei sich dann vielleicht auch noch mal pottenpocken kann, dieses ähm, Ablenkungsimplantat, was, ähm, was dahinter steckt, dass sie jemanden nicht alleine lassen
1: möchte oder ihren Hund nicht alleine lassen möchte.
2: Okay, super. Pork and pot, right and wrong, good and bad, Pock and all Night shorts, boys and beyonds. Ja, also schlechtes Gewissen und diese ganzen Sachen verkleinern ja auch immer auch deine Energie. Also das ist immer das, wo du dich eher so in dich hinein verkrampfst, <lacht> genau. <lacht> Anstatt eben wirklich auch ja dich auszudehnen und, und eben auch energetisch wieder präsent zu sein. Für Tiere ist es sehr schwierig, wenn wir uns wirklich so zusammenpacken. Das ist für die nicht einfach, äh, mit uns in Verbundenheit zu bleiben, und ja, also Ablenkungsimplantate sind natürlich ein super Ding zum Pockenpotten, das muss man schon sagen. Und sie lenken einen auch immer wieder ab eben. ne? Hm. Dazu sind sie da. Von was lenken sie uns ab? Hm, Was ist da drunter? Was wird hier gerade abgelenkt? <lacht> <lacht> ja, super Beitrag. Danke.
1: Toll. Super. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten sind wir, glaube ich, durch und haben alle geschriebenen und alle ähm, live gestellten Fragen. Gibt es noch was von eurer Seite?
2: Ja, ich wollte euch einfach auch nochmal fragen, welcher Beitrag seid ihr eigentlich jetzt schon für, für die Tiere und für die Erde, die ihr noch nicht anerkannt habt? Und was wäre, wenn ihr sie anerkennen würdet? Was würde dann geschehen? Und wie viel großartiger würde sich alles gestalten, wenn du dich wirklich auch anerkennst? Hm. Alles, was das nicht erlaubt, mal Gott Zionen, zerstörst und kreierst. Das bitte. Right and wrong, good and bad, for and park, all nine, shorts, boys and mhm. Und Karin, du hast noch kurz eine Frage, die liebe ich immer, die kurzen Fragen. Mhm. Okay, mach noch. <lacht> Wo bist du? Hallo.
4: Hallo. <lacht> ähm, ich habe eine Frage und zwar, wenn äh, Tiere so ähm, schlecht behandelt werden, das, das geht mir so ans Herz, also, das trifft mir immer so. Und was kann ich da für Beitrag sein? Oder eben.
2: Oder Siehst du, die kurzen Fragen? Mm -hmm, hey? mm -hmm. Da könntest du jetzt eine Stunde drüber reden. <lacht> <lacht> also, erstmal bitte pock and pot, wo dich das ins Herz trifft. Mm -hmm. Right and wrong, good and bad, pot and Pock, all nine shorts, boys and beyonds. Also, überall, wo dich das tatsächlich in dein Herz trifft und dich quasi ersticht, zerstörst du und nun kreierst du das bitte ja. noch mal. <lacht> mal Gott right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shirts, boys and beyonds. Und da auch wirklich einfach mal nachfragen und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ähm, oder vielleicht sollte ich es einfach so machen, wie es der Gary macht, weißt du, weil der Gary ist da brutal, der sagt dann einfach zu dir, naja, du bist also ein bisschen na, überheblich, wenn du denkst, dass du die Tiere schützen musst.
0: Mhm.
2: Alles das, mein Gott, Sionen zerstören und kriegen es bitte. Also Tiere haben auch eine Wahl, Tiere haben auch die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten. Und es gibt schon Situationen, wo auch du dann das Sprachrohr sein kannst, aber im Großen und Ganzen geht es nicht darum, die Tiere zu retten oder den Tieren zu helfen, sondern wirklich zu schauen, wie können wir auf dieser Welt eine andere ähm, Realität kreieren mit den Tieren, mit unserer Erde, und wirklich die Realität, wie wir Sie uns vorstellen, wie wir wissen, dass sie möglich ist und nicht abkaufen, so wie es jetzt ist, dass das sozusagen der Status quo ist und das, was wir, mit dem wir leben müssen, sondern was können wir hier wirklich auch anders kreieren? Und aber auch gleichzeitig bitte mit anerkennen und ähm, und mit ehren, dass die Tiere eben auch kreieren Und dass die Tiere manchmal auch so Situationen kreieren, wo sie gequält werden. Da geht es gar nicht darum, warum und wieso, sondern wirklich einfach auch die Anerkennung, dass Tiere das zum Teil eben auch wählen. Okay. Ähm, und aber eben in der Situation fragen einfach, hey, soll ich hier einschreiten? Kann ich hier ein Beitrag sein? Was braucht es hier? Was ist hier los? Und du kannst tatsächlich dann in so einem Moment nur die Frage stellen, wenn du eben selber keine Ladung drauf hast. Mhm. Und Gary sagt auch immer, wir haben auf den Sachen eine Riesenladung, die wir in irgendwelchen Leben schon mal gemacht haben. Also überall da, wo ihr alle in irgendeinem Leben Tierquäler wart, ja. zerstört und, und kreiert das bitte, <lacht> My ja. Gott ja. right good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und eben auch da, da könnte man jetzt wirklich eine Stunde lang Clearings laufen lassen. Ähm, aber da kannst wirklich auch selber nochmal wirklich all das, was du in anderen Leben mit Tieren gemacht hast, mit den Tieren erlebt hast ähm, und so weiter und so weiter auf allen Ebenen. Da kannst wirklich äh, auch nochmal Pock and Potten. Right and wrong, good and bad, Potten, pock all nine Shorts, Boys and beyonds. Super, danke. Ich glaube, das war genau der Punkt. <lacht> Super. Das Gefühl habe ich immer,
1: ja.
2: <lacht> okay. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Danke. Ich danke euch allen wirklich äh, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für euren Beitrag, für eure Fragen. Und ich möchte an der Stelle vielleicht noch anmerken, vielleicht konntet ihr spüren,
1: was für ein unerschöpflicher Quell an Wissen, was mit Tieren noch so alles möglich ist, die Susi ist. Und nicht nur mit Tieren, auch mit Körpern. Und äh, die Susi macht seit Jahren eine Telecall-Serie, und ich möchte euch, falls ihr die nicht kennt, einfach dazu einladen. Die heißt ähnlich wie unsere Serie, <lacht> Bewusstsein tierisch
2: einfach. Und Susi, wo findet man dich denn? Und wo findet man die Serie? <lacht> naja, ich habe sogar eine Facebook-Seite, äh, Facebook die heißt Susi Gotzi auf Deutsch und da kündige ich eigentlich schon vieles an, also wenn ihr mich da findet, Susi Gotzi auf Deutsch tatsächlich, so heiße heißt ich da auf Facebook, da findet ihr schon viele Ankündigungen auch und ihr könnt euch natürlich auch bei mir auf die Mailingliste eintragen, ähm, also von daher, ihr, ihr könnt mich finden, auch im Access, wenn ihr Susi Gotzi eingebt, da bin ich ja auch mit dabei, da seht ihr meine. Kurse. Ja, um, also das sind so die einfachsten Möglichkeiten, würde ich sagen. Oder
1: guckt, wenn ihr bei Gary und den auf einem Kurs seid, ob die Susi <lacht> da nicht rumspringt und wieder ihre technische Magie zaubert und es ist immer wieder Wahnsinn. Ich meine, wenn man da so 200, 300 Leute irgendwo im Kurs hat und alle richten das Augenmerk auf dich, wie ruhig und gelassen du da bist. Das ist wirklich klasse. Und die Susi quatscht nämlich nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit der Technik. Aber psch, vielleicht, macht, vielleicht macht sie ja mal einen Telecall so. Die hat da bestimmt ein paar mega geile Tricks drauf. Aha. aha.
2: Ja. Und ihr dürft mich auch gerne im Kurs umarmen. Aber macht es halt am ersten und zweiten Tag. Viele kommen immer am letzten Tag, wenn wir einpacken. Also kommt einfach vorher und umarmt mich. Ich hab's ja auch gerne. <lacht>
1: Super schön, Danke, liebe Susi.
2: Ja, Mensch, ich danke dir auch, dass du mich hier gehostet hast. oder. Nee, host war host. die wundervolle Adi Fatma. Die Fatma hat uns gehostet hm. und die Tanja hat mich interviewt. Dankeschön. Dankeschön. Und ihr Lieben, nochmal herzlichen Dank für eure Fragen und eure Beiträge. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: <lacht> danke euch beiden.
1: Super. Und mein, tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Danke, tschüss. tschüss.